0: Yeah. Selamat datang kembali di Spotify Bright Story Unveiled The Podcast Persembahan Bright Story akan membahas Segala sesuatu tentang Pernikahan dan juga relationship Kembali lagi bersama saya Anka Tama Yang akan menemani kamu di podcast Episode kali ini Dimana pembahasan yang kali ini nggak kalah seru sama topik-topik yang Sebelumnya atau sesudahnya Tentu yaitu sebuah topik yang cukup Essential untuk kamu yang mungkin Akan segera memasuki kehidupan rumah Tangga sekaligus Memasuki keluarga baru Yaitu keluarga dari pasanganmu Biasanya kan kita selalu fokusnya Oh aku menikahinya Menikahinya saja Padahal sebenarnya ada embel-embel yang sangat banyak Yang akan kau nikahi juga Yes kita akan ngebahas soal tips Supaya akur sama mertua Sama ipar dan juga anggota keluarga baru lainnya Bersama denganku sudah hadir Mbak Ayu Sutomo yang juga merupakan psikolog keluarga dari 3 generasi Hai Mbak Ayu Hai Anka, apa kabar? Hai, apa kabar? <tuk> Lai, bapak, Baik banget, <tuk> kita ketemunya iyi. Masih virtual ya sekarang <tuk> tuh <tuk> <tuk> Makanya ini semoga obrolan kita Yang meskipun virtual ini Bisa sampai ke hati pemirsa Yang lagi gundah gulana ya ah, iya, iya, gundah gulana mau masuk keluarga baru Bener kata Anka ya, serentengan <tuk> gitu ya <tuk> Asli, serencengan semuanya Masuk tuh, gimana caranya Kita harus bisa adaptasi gitu Langsung ke pertanyaan nih Mbak Ayu Aku sih hmm. udah gak sabar banget Soalnya menanyakan hal ini hmm. Ini um, Basicnya kan sebenarnya kita harus Mempersiapkan Dan juga merhatiin Banget gitu ya Pas kita tuh akan ketemu Sama calon mertua Atau anggota keluarga pasangan Untuk pertama kalinya Mungkin ini juga banyak uh, banyak pertanyaan di benak uh, brides to be gitu ya gimana ya how to make a good first impression gitu ke calon mertua dan juga anggota keluarga pasangan atau calon pasangan gitu
1: Oke okay, oke okay. nah kalau kita ngebahas mengenai relasi antara kita mertua kemudian pasangan yang paling menarik di disini sebetulnya bahwa kita harus paham dulu bahwa ini bukanlah relasi antara dua orang aja tapi kita sebutnya kalau di psikologi itu uh, relasi triadik jadi ada kita ada calon kita ada mertua kita. gitu, jadi mm -hmm. ada ada tiga, oh, tiga apa tiga tiga elemen di sini gitu, jadi bukan kita pasangan mm -hmm. aja, tapi ada si mertua e, mertua e, calon mertua kita ini gitu kan, mm -hmm. mertua sama e, kita si calon menantunya ini kan relasi yang benar-benar baru ya, jadi emang belum kenal sebelumnya, kita dibawa kenal sama calon mertua itu karena Nah, pasangan kita Which is anaknya si Calon ibu mertua kita Sementara Buat relasi ibu dan anak Pada saat memperkenalkan calon pasangan Itu juga Memang relasinya udah lama Tetapi ada sesuatu yang akan berubah di situ. Jadi akan ada perubahan peran Perubahan status, perubahan tanggung jawab Nah dari situlah sebetulnya Dimulai kayak perlu penyesuaian Dan adaptasi atas semua itu Dan karena mm -hmm. ini adalah relasi triadik Atau relasi yang melibatkan tiga orang Dan ada orang tengah Di, di, di antaranya gitu Maka mm -hmm. kalau bicara mengenai gimana Supaya relasi mertua dengan kita Atau kita dengan calon mertua atau mertua Itu jadi nyaman peran si orang tengah Whiches pasangan kita itu nggak bisa disepelein jadi, iya, nanti bener ini lumayan, ombrulan.
0: lumayan yang <coughs> ke mereka gitu ya masalnya. Mm -hmm.
1: <coughs> jadi uh, kita uh, peran dari uh, dari pasangan kita itu emang mm -hmm. besar sekali dalam memperkenalkan atau membantu kita untuk berkenalan dengan cara yang baik. Ke, mm -hmm. Kepada calon mertua kita gitu kan Nah okay. itu bener beneran sih pasangan kita Tapi kalau dari diri kita sendiri Apa nih yang harus dipersiapkan gitu kan Nah kalau kita bicara mengenai apa yang dipersiapkan Sebetulnya karena ada jembatan tengah ini Manfaatkanlah sih jembatan tengah ini sebaik mungkin gitu kan Betul. Artinya adalah satu Minta dukungan dari pasangan Dukungannya tuh bentuknya apa sih Mulai mm -hmm. dari kita butuh tahu background keluarga Kayak gimana sih Ibu orangnya mm -hmm. gimana Ayah Orangnya gimana Adik-adik itu gimana Di dalam rumah mm -hmm. itu Dinamikanya seperti apa iya. Boleh kita cari sebanyak-banyak informasi Dari pasangan kita gitu kan Bukan untuk menakut-nakuti Tapi setidaknya Namanya kita mau masuk ke satu lingkungan baru Butuh dong ya Yang namanya bocoran-bocoran Di sana kayak apa Sehingga kemudian kan mm -hmm. gak jadi salah gitu loh Anka Nah Benar. ini harus diperhatikan Nah pasangan pun Kalaupun memang Misalnya kita berada di posisi Sebagai pasangan yang mau memperkenalkan ini Kita berada di posisi individu yang memperkenalkan pasangan kita dengan uh, orang tua kita E, jangan jangan ragu-ragu untuk memberikan informasi yang detail dan rasa-rasanya dibutuhin sama pasangan kita jangan cuma okay. bilang oh ya uh, uh, gampang lah itu agampang uh, lah itu gitu kan nggak gitu tapi emang bener benar butuh tahu loh gitu di di, di diberitahu dibimbing uh, keluarga itu seperti apa modelnya gimana do donsnya kayak gimana gitu mm -hmm, Bukan, mm -hmm. tapi persiapan nah, nah kalau udah iya. ada hubungan dari pasangan udah ada informasi jangan lupa hal-hal lainnya kayak penampilannya juga diperhatikan yang sopan kemudian mm -hmm. uh, kalau memang uh, sempat untuk membawa buah tangan yang disukai ya boleh-boleh aja untuk melakukan itu gitu tapi yang jelas mm -hmm. tetap harus menjadi diri sendiri tidak lebay dan kemudian berubah menjadi orang lain
0: gitu iya betul <laughs> karena sok dekat dan so asik itu bahaya ya ketika iya, uh, pertama kali ya <laughs> Winner, jadi tetap jadi diri
1: sendiri punya informasi background, kemudian minta dukungan pasangan, punya informasi, berlaku dengan mm -hmm. sopan, pakaiannya disesuaikan based on informasi dari pasangan kita, Iya <tuk> yeah. buat tangan yang memang uh, <tuk> dirasa cukup. bisa mungkin kan boleh dan tetap jadi diri sendiri nggak lebay-lebay iya, ah, so mungkin mungkin mungkin
0: bisa mungkin bisa selain martabak kali ya martabak tuh kayaknya udah udah so lasir bahkan yeah, gitu, bener, uh, ya couple of years ago <laughs> gitu <laughs> apa kayak segilan yang lebih lebih tahun ini gitu oh, mungkin bener. biar nggak nggak bosan dan juga refreshment karena itu pasti sama pasangan-pasangan pasangan kamu yang dulu juga di martabak gitu <laughs> <ketuk> Oke, okay. Nah setelah berkenalan gitu Mbak Yu gimana sih cara ngebangun relationship yang baik sama calon mertua dan ipar Karena entah kenapa menurutku mertua dan ipar itu kan kayak apa ya Kayak selanjutnya yang harus ditaklukkan setelah pasangan kita sendiri gitu kan <tuk> Karena kalau ibaratnya dapat kunci dari yang dua itu gitu Sama pasangan kita sih udah gampang sininya gitu <tuk>
1: Ah iya bener ya, jadi kuncian selanjutnya adalah mertua dan ipar gitu yang harus dipegang yeah. gitu ya. ya? Uh -huh. ah, iya, iya. Nah kalau kemudian ngebangun relasinya tuh seperti apa yang harus dilakukan? Ini menarik uh -huh. nih, jadi di salah satu riset tentang relasi antara mertua dengan menantu gitu ya, ternyata ada satu riset yang menyampaikan bahwa kalau relasi mertua menantu itu ekspektasi Calon menantu, uh, oke okay, ekspektasi kita terhadap calon mertua kita uh, Kemudian harapan dan persepsi uh, kita terhadap uh, relasi mertua dan menantu Itu akan sangat berpengaruh terhadap uh, relasi Baik itu positif maupun negatif yang, yang akan terbentuk pada saat kita sudah menikah nanti
0: Jadi mm -hmm. kalau misalnya
1: kita sudah punya harapan dan perspektif yang positif terhadap relasi mertua menantu. Katanya kalau yang dari sebelum menikah sudah punya perspektif positif tersebut pada saat nanti sudah menikah, kemungkinan untuk relasi ya relasinya benar-benar menjadi positif itu jauh lebih besar dibanding dengan yang belum menikah sudah punya stigma aduh relasi mertua menantu mah bakalan berantakan, datuh kayak begini gitu. Itu itu cenderung lebih uh, apa relasinya nanti pada saat menikah cenderung lebih lebih negatif ya gitu
0: highlightnya uh -huh, uh -huh. adalah
1: sebenarnya untuk itu semua dimulai dari kalau kita mau bangun relasi yang baik relasi yang enak uh, perspektif kita dulu yang dibangun nah kita dulu yang ngebangun diri kita bahwa iya. kok punya relasi yang positif dengan Tua. Bisa Batu. kalau kita punya relasi yang positif dengan ipar Itu dulu yang dipegang dan dibangun mm -hmm. Di dalam diri kita Sebelum kemudian kita melangkah kemana-mana
0: Jadi energinya tuh juga banget. terpancar ya Mbak Ayu benar, ya Bener,
1: selain energi Kalau kita sudah punya perspektif yang positif terhadap relasi itu mm -hmm. Maka segala bentuk tindakan dan komunikasi kita pun akan mengarah ke sana Jadi kalau misalnya ada konflik-konflik sedikit atau apa Kita akan cenderung lebih, oh bisa kok kita bisa bangun dengan cara yang ini Kita bisa punya uh, jalan keluar yang lain atau perspektif yang uh, masih positif gitu Nah itu makanya mm -hmm. penting banget mm -hmm. untuk kita bangun dulu nih Perspektif yang positif kita terhadap relasi antara mertua dan menantu
0: Oke okay.
1: perspektif positif itu gitu, insyaallah semuanya akan lebih mudah untuk dibangun gitu.
0: Mm -hmm. nah, Kalau ngebangunnya
1: kemudian implementasi ngebangunnya itu gimana gitu kan? Satu dua hal yang bisa dilakukan gitu kan? Tentu dengan yang namanya communication, uh, communicating social support. Jadi nanya kabar, kemudian berpartisipasi dalam acara acara. Kalau udah udah dikenalin kan biasanya sudah mulai lebih banyak acara keluarga yang diajak Iyi. berpartisipasi ya.
0: Betul. Gitu kan.
1: untuk mulai telepon, kemudian ada nggak mah yang bisa aku bawain hal-hal yang seperti itu itu mm -hmm. sudah bisa dibangun untuk kemudian meningkatkan relasi. Demikian juga okay. kalau sudah melangkah ke yang uh, sifatnya umum, bisa mulai kemudian mengajak untuk berbagi pikiran, berbagi informasi gitu kan kepada uh, calon uh, mertua kita gitu. Tapi agak penting juga untuk di highlight di sini adalah perhatikan informasi yang kira-kira bakal dibagi nih. Jangan sampai kemudian informasi Informasi yang sepertinya sangat sensitif Terhadap mertua kita atau calon mertua kita Yang mungkin di rumah kita Biasa aja ngomongin hal itu Tapi di keluarga pasangan kan belum tentu Nah itu juga harus diperhatikan pada saat Rencananya kita atau planningnya mau level up relation atau meningkatkan hubungan Eh malah jadi ngerusak hubungan kan jangan sampai kayak gitu Betul,
0: nah, nah. ini nih soalnya hmm. akhirnya kan kadang ketika kita lagi membangun relationship itu Yang namanya konflik gak bisa dihindarkan ya Syukur-syukur nah. tidak ada konflik Cuman hmm. biasanya kalau based on uh, ya saya klien-klien Bayu gitu hmm. Itu tuh hmm. konflik tuh bisa terjadi gara-gara apa sih Bayu? antara hmm. ipar, mak maksudnya antara kita sama calon ipar gitu, atau misalnya sama ipar, <laughs> atau nggak menantu diri kita gitu sama mertua itu biasanya konflik yang paling sering muncul apa sih?
1: Oke okay, oke, okay. nah kalau kemudian konflik yang paling sering-sering muncul gitu ya Anka ya Seringkali mm -hmm. kalau yang konfliknya itu masih di permukaan-permukaan Atau konflik-konflik yang ringan-ringan Itu biasanya karena memang karakternya beda, generasi mm -hmm. beda Kemudian uh, latar belakang budaya mungkin ada beberapa yang bedanya jauh banget gitu kan?
0: Iya benar Terus
1: latar belakang pola pengasuhan juga beda Sehingga pada akhirnya outputnya adalah pada saat proses komunikasi kemudian pada saat mempersepsikan sesuatu itu juga jadi berbeda. Nah, itu seringkali muncul sebagai potensi konflik gitu. Tetapi mm -hmm. kalau konfliknya itu udah dalam banget gitu ya, Anka, kayak misalnya yang udah sampai uh, konfliknya tuh besar gitu. Kemudian kalau kita ngelihat bahwa wah ini tuh udah udah bukan konflik yang di permukaan lagi deh. Mm -mm. Biasanya penyebabnya lebih ke uh, apa ada permasalahan terkait dengan uh, mental dan emosi di sana. Misalnya oh. ada kayak memang ada separation issue atau emang ada isu di mana orang tuanya itu punya masalah untuk terlepas nih dengan si anak atau mm -hmm. kebalikannya Si pasangan kita yang ternyata punya separation issue dengan orang tuanya, emang gak siap sebetulnya untuk pisah dengan orang tuanya gitu kan. Atau kemudian ada isu-isu seputar kompetisi jadi berebut untuk mencari perhatian gitu kan dari si pasangan kita ini. Kemudian ada mungkin beberapa yang uh, keluarga pasangan itu kemudian adalah berada di uh, kondisi marital dysfunction. Jadi emang kebetulan mm -hmm. kita berada dalam kondisi pernikahan yang kurang oke okay juga sehingga yeah, sangat yeah. membutuhkan uh, outputnya adalah loneliness yang pada akhirnya kemudian larinya ke kita dan pasangan gitu meminta iya. perhatian lebihnya ke kita dan pasangan. Nah itu biasanya sumber-sumber dari permasalahan yang sifatnya tuh terus-menerus dan mendalam. Kalau diak di, okay. gali-gali-gali bisa ke situ. Tapi kalau masalah yang ada terdaftar aja, yang biasa-biasa aja biasanya ya beda karakter, beda generasi, beda budaya, iya. ya, asuh.
0: Iya sih, yang repotnya tuh Bayu udah lagi hmm. ini nih nyiap nyapin pernikahan, lagi wedding planning, terus tiba-tiba muncul konflik lah atau ketidakcocokan di situ. Itu gimana nyikapinnya? Karena kan ibaratnya jadi mertua <tuk> juga belum, tapi udah kesel duluan gitu. <tuk>
1: <tuk> iya ya, aduh gimana nih itu kan harus pada uh. saat kita mengatasi konflik pada saat merencanakan pernikahan gitu. Nah sebenarnya uh -huh. apa ya kalau kita melihat pernikahan di Indonesia <SILENCIO> sendiri gitu kan. Kita ini kan e, menikah tadi seperti yang bilang di depan. nggak cuma antara kita dengan pasangan kita. Itu tuh keluarga besar <SILENCIO> gitu. Pastikan akan ikutan juga gitu kan disitu. Betul. Nah kalau kemudian kita sudah berbicara itu pahami dulu deh. Pahami dulu kondisi itu. Karena dengan memahami kondisi itu kita akan jadi punya pemahaman bahwa. Oke, okay, ini bukan semata-mata acara kita berdua. Jadi kita perlu juga untuk kemudian uh, memahami bahwa, oh orang tua mungkin ingin memberikan partisipasi, ingin memberikan kontribusi. Ini mm -hmm. adalah satu bagian dari ya udah budaya di Indonesia, nggak bisa kita sulit. Mungkin bisa, bagi enggak se semua orang seperti itu. Tapi bagi kebanyakan lah, kebanyakan gitu. Kemudian akan berada di ya, orang tua, pingin ikutan uh, partisipasi Pengen ikutan ide Pengen ikutan pemikiran Dalam pernikahan kita Nah kesadaran bahwa Ini bukan semata-mata acara kita berdua Tapi ada bagian dari keluarga juga Akan mempermudah uh, Kita melewati proses itu Selain juga uh, Ada di istilah Di psikologi itu Yang bilang uh, blood speaks to blood. Jadi artinya Yang ngomongnya Mendingan yang sedarah deh Artinya jika kita ada konflik Gitu kan ya Mendingan yang ngomong tuh pasangan Jadi Berusaha sebisa mungkin Untuk kita Menyampaikan hmm. apa kebutuhan-kebutuhan kita Apa harapan-harapan kita Kepada pasangan Sehingga kemudian pasangan bisa dengan baik Menjadi jembatan Dan menyampaikan itu orang tuanya Resikonya lebih kecil
0: Kalau kayak begitu Iya Tudi. sih Karena kan toh pasangan kita juga jadi lebih, Maksudnya pasangan kita sendiri Pasti lebih ngerti lah Gimana cara berkomunikasi Bener. Sama ibunya Atau Maksudnya sama kakaknya adiknya. Uh -huh. Nah uh -huh. ini kan yang, yang kebutuhan Kemudian akhirnya biasanya kan suka, suka ber, berkelanjutan ya. Syukur-syukur udah selesai di wedding planning doang gitu. Cuman uh -huh. kalau kita ngomongin soal. Aduh ini rada-rada nggak -rada enak sih ya. Cuman terjadi gitu kadang. Ketika kita tuh punya mertua atau ipar yang toksik. Nah ciri-cirinya tuh. Macam mana tuh Mbak Ayu. Biar uh -huh. mungkin bisa ke juga. <laughs> dan nggak bisa diajak perang juga. Kan udah jadi keluarga ya. Nah itu harus harus <laughs> iya, kalian iya. kita cari solusinya gitu. Ketika, uh, maksudnya kita, ketika. Kita kan kadang butuh legitimasi perasaan juga ya Tentang mm -mm. ini bener gak sih gitu Apa gue doang yang nggak mau menerima Atau emang mertua dan ipar gue toksik Nah ciri-cirinya mm. tuh gimana sih mbak Oke
1: okay. Iya ya Kalau udah terjebak dalam situasi ini Terus harus gimana gitu kan Terus Kita memvalidasi juga Bener nggak ini perasaan-perasaan ini Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai toxic gitu ya Yang paling mudah untuk kita lihat Itu ada sebetulnya 3 kategori Relasi yang kita sebut Atau orang yang kita sebut sering kali ini toxic Bentuk output perilaku bisa macam macem Tapi biasanya Over controlling Maunya mengontrol dan mendominasi secara berlebihan Kemudian punya kecenderungan untuk manipulatif Memanipulasi sesuatu gitu kan Jadi memang mm -hmm. uh, Kondisi keadaan Emosi itu dimanipulasi Dan cenderung untuk judgmental nanti itu biasanya warna-warna itu deh muncul dalam setiap uh, interaksi dalam setiap apa uh, Konflik dalam setiap komunikasi gitu kan Kok ada kecenderungan-kecenderungan dan tendensi untuk over controlling Kemudian manipulatif and judgmental Nanti output perilakunya bisa macam-macam Mulai uh -huh. dari yang oh selalu benar Harus benar semuanya gitu kan e, Kemudian jadi kayak punya control issue gitu Jadi pengennya mengontrol semuanya Kemudian semua harus manut dan tunduk apa kemudian yang di, di, disampaikan gitu dan ide-ide idun uh -huh. kemudian ketika tidak mendapatkan itu kemudian play the emotion emotion game mulai dari silent treatment kemudian membuat merasa bersalah kemudian menyalahkan atau bahkan ada yang mungkin ke direct intimidation yang sifatnya itu sangat-sangat direktif gitu mengintim intimidasinya gitu belum lagi uh, kalaupun memang uh, apa namanya dalam dalam komunikasi dalam obrolan seringkali juga muncul yang judgemental gitu. nah itu sebenarnya eh, apa cirinya gitu kan kalau kita lihat cirinya warnanya tuh kurang lebihnya gitu jadi ada kecenderungan untuk controlling manipulatif mm -hmm. Walaupun output perilakunya Nanti bisa banyak banget gitu
0: Oke okay, Baiklah diingat ingat-ingat ya Brights. <laughs> nah lalu kemudian Untuk cara diskusi nih Sama pasangan hmm. Mbak Ayu Karena kan okay. kita tuh kadang ada kalanya Ngerasa tuh sulit cocok gitu ya Maksudnya karena hmm. karena mungkin beberapa faktor yang tadi Mbak Ayu juga udah sebutkan gitu. Seperti apa sih sebaiknya peranan pasangan kita Sebagai si jembatan Itu tuh sebatas uh -huh. Atau kayak sejauh mana kita bisa sama memanfaatkan kan ada yang kayak dikit-dikit bilangin tuh mama kamu rasabat gitu <laughs> atau kayak kita harus saring dulu sampai uh, titik yang apa ya titik didih yang mana gitu bayu <laughs> Lucu bener, banget, luar
1: biasa. Jadi kita boleh ngomong gimana gitu. Ini mm -hmm. harus seperti apa ngomongnya
0: ke pasangan gitu. Aku Karena dia pasti kan, kebayang nggak sih itu kan bagaimanapun ibunya gitu. Nggak ya, mungkin kita tiba-tiba kayak, ah saya banget cinta, tadi ibu dia marah balik ke kita, begitu kan? <laughs> Angka lucu banget sih Jadi, uh, uh, uh.
1: jadi emang bener Angka sampaikan itu Bener banget Jadi Kalaupun memang kita ngomong nggak boleh tiba-tiba langsung Zreng Kita ngomongin drut, Apa segala macam masalahnya gitu Ngomongnya ada tekniknya Tapi sebelum ngomong Sebetulnya ada loh Beberapa hal Yang bisa kita lakukan dulu gitu. Sebelum kita pada akhirnya Memutuskan untuk Kita perlu bicara nih Sama pasangan kita Apa sih yang perlu kita lakukan Satu Kita perlu untuk Memahami diri kita dulu deh Saat kita berkonflik Dengan mertua Dengan ipar gitu kan atau dengan mm -hmm. buat. Orangan. Coba tarik secara spesifik isunya. Kita pelajari dulu isu itu gitu loh. Pelajari mm -hmm. dan kemudian pahami isu tersebut di dalam diri kita. Mahaminya bentuknya gimana? Kita paham dulu kenapa sih hal ini jadi isu sensitif buat saya. Ada kok pasangan-pasangan lain yang ketika bicara soal ini enggak sensitif-sensitif amat Kok aku sensitif banget ya sama isu masalah ini gitu mm -hmm. Kita lihat dulu ke dalam diri kita hal apa sih yang membuat isu ini kemudian jadi emotional button kita Yang lain bisa lebih okay. sensitif tapi saya demikian sensitif gitu yeah, Kalau yeah. kita udah kenal itu kita bisa jadi lebih oh ya ya jajan ini aku nih yang emang kayak-kayaknya uh, perlu 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 apa perlu sedikit kontrol lah gitu, di isu iya, yang harus. ini gitu kan <laughs> nah itu itu bisa kita coba untuk lihat ke dalam diri kita kemudian kita juga bisa mencoba untuk kemudian berempati dulu melihat dari sudut pandang ibu mertua kita gitu loh atau ipar ipar kita kenapa sih gitu e, ibu mertua dan ipar kemudian melakukan hal tersebut kita coba dulu untuk memahami alasan alasan kenapa sebetulnya e, beliau kemudian memperlakukan hal melakukan hal tersebut kemudian kenapa sih beliau kemudian sangat concern terhadap yang ini nah kita coba dulu dua hal tersebut harapannya Kita bisa lebih maklum dulu Kita bisa kemudian lebih punya Apa ya kayak Oh iya mencoba untuk paham gitu kan Atas uh, konflik yang muncul gitu Sehingga enggak Dikit-dikit isu sampai ke pasangan Dikit-dikit isu sampai ke pasangan Kita juga bebenah diri lah Di dalam ini kan Relasi yang mau kita jalani berdua gitu kan Dengan, dengan Benar dengan, dengan ibu mertua kita akan Selama-lamanya gitu kan Harapannya Ya. Itu juga perlu berbenah diri. Kalau emang udah itu dilakukan dan rasa-rasanya nggak tahan, perlu bicara dengan pasangan. Tapi itu juga ada tekniknya, enggak yang kemudian sembari ngomel gitu kan? Gunakan mm -hmm. teknik si I communication atau komunikasi yang senternya uh, itu di saya. Jadi saya merasa, Mas, aku merasa. apa-apa-apa. Aku berpikir mm -hmm. kalau ini diteruskan didiamin begini terus akan seperti ini. Aku berharap kamu bisa mengambil tindakan. Nah itu yang kita kita gunakan cara mengkomunikasikannya. Jadi menggunakan mengkomunikasi apa yang kita harap, kita rasa, kita pikir uh, untuk disampaikan kepada pasangan dan harapannya pasangan bisa mengerti dengan clear dan dia kalau jadi jembatan sih. juga nggak nggak karena yang emosian banget itu jadi jembatan, dia juga tenang menghadapinya. E iya, penting.
0: Gitu. Men Bener-bener Apalagi ya kan Setelah kita menikah tuh Ada berencana tinggal serumah Dengan ipar <laughs> Atau mertua Oh wow Ini hey. eh, ada rules-rules Atau batasan Yang harus dibuat mm -hmm. Dan juga Disepakati Nggak sih Mbak Ayu Gitu sih Biasanya kan kita kayak ya udahlah tinggal dulu sama mertua tapi maksudnya ya udah langsung tinggal gitu nggak ada aturan hmm. yang hmm. diobrolin dulu sama pasangan apalagi terutama soal privacy gitu kan gimana yeah. sih baiknya cara mendiskusikan si peraturan itu gitu karena biasanya kan kita nunut suami gitu ibaratnya kayak hmm. ya udah deh aku ngikut kamu kan kamu sudah meminangku gitu tapi sebenarnya <laughs> dalam hati itu kayak nggak hmm. mau banget gitu kan ha, cuman gimana ha, ha, ha. tuh mendiskusikannya okay. sama suami Jadi kalau kita pasangan sama pasangan, memang, sama pasangan gitu ya.
1: Nah kalau kemudian kita memang memutuskan untuk pada akhirnya tinggal bersama dengan mertua, dengan orang tua salah satu diantara kita, sebenarnya wajib banget tuh untuk bicara kelebihan dan kekurangan dan segala pertimbangan matang lainnya berdua dengan pasangan. Karena makanya mm -hmm. nanti ini tuh kita berdua loh dengan pasangan. Iya. Pasangan nggak bisa ngambil keputusan sepihak gitu kan. Jadi memang harus juga bicara segala kelebih ke apa kelebihan kekurangan, konsekuensi, resiko dan yang lain-lainnya. bersama pasangan itu harus dibicarakan terlebih dahulu iya. eh, sebelum kemudian membicarakan tentang si boundaries ini. Nah, mm -hmm. sebelum kita kemudian berbicara mengenai si boundaries ini, kita bicara tentang kelebihan dan kekurangannya. Kita juga bicara tentang <coughs> sorry kebiasaan kebiasaan yang ada di rumah itu akan gimana, mm -hmm. atau seperti apa sehingga di situ kita bisa mulai melihat oh kayaknya yang sampai di batasan ini aku bisa membatasi sampai di batasan ini masih boleh gitu kan
0: dan jadi nggak kaget-kaget kan. amat lah Benar. ya
1: kita, 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 kita belajar uh,
0: uh, kita belajar juga
1: tentang kebiasaan-kebiasaan mendengarkan termasuk <tuh> juga kayak tugas-tugas rumah tangga di rumah tuh ada mbak nggak sih biasanya masak <tuh>, tuh siapa itu gimana sehingga kita paham betul oh di di rumahnya itu akan seperti apa walaupun nanti setelah diobrolin pun pada saat masuk pertama juga pasti akan ada fase terkaget-kaget gitu dan 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 harus menyesuaikan nggak apa-apa At least sudah dapat
0: gambaran dan bayangan. Iya, nah, oh. sama lah kayak sama berarti kayak waktu kita pertama kenalan kan, kita minta kisi-kisinya dulu gitu sama benar, si pasangan kan, gimana nih benar. mama kamu gimana sih orangnya? Nah itu sama pula ketika kita masuk ke rumah uh, uh, beliau gitu, ke, hmm. ya kita harus tahu juga peraturannya kayak gimana. Jadi nggak hmm. nggak akhirnya tertiba lah kenapa jadi bikin peraturan sendiri. <laughs> gitu
1: Benar. Tapi jangan lupa juga kita tetap harus punya privacy loh. Bagaimanapun, apalagi iya. newlyweds ya itu privacy penting. Jadi emang harus Ada kita tentuin dengan pasangan bahwa ini loh area yang orang tuh nggak boleh masuk. Misalnya iya, betul. lantai satu, lantai dua, atau at least sekamar deh. Di kamar ini boleh loh. Kayak kadang-kadang kan kalau yang di extended family itu keponakan ngeruntul lah gitu kan. Masuk perut Asle. Asle.
0: <laughs> Itu kan kadang-kadang
1: juga jadi problem kan ya buat sebagian iya. pasangan. Nah itu juga dibicarakan gitu. Uh -huh, uh -huh. Harus masuk ke dalam topik pembicaraan. Termasuk juga okay. sampai sejauh mana boundaries atau batasan itu. Keluarga, eh sorry kita, mau kita, kita memilih untuk terlibat dalam uh, Konflik-konflik keluarga Misalnya Ada extended kan kadang kala ada konflik Ya Mulai dari masakan lah Atau apa segala macam Yang kecil-kecil Nah pinter-pinter deh tuh Untuk kemudian memilih Topik mana sih sebetulnya Yang mau kita terlibat Topik mana yang Setelah yaudahlah Gue ngikut aja gitu kan
0: Nah itu hmm. Itu penting
1: detriknya
0: Benar-benar Nah terus kemudian Dampaknya nih Mbak Mungkin kan hmm. kita selama ini kan Cuman menjalani gitu Kayak kayak misalnya ada konflik ya lah jalanin aja lah gitu Tapi sebenarnya Dampak si konflik Atau ketidakcocokan kita Sama ipar Sama mertua Ke hubungan pasangan suami istri Itu tuh gimana sih Mbak Maksudnya se -se Mungkin serumit Atau bisa seberat apa gitu sebenarnya okay. kan kalau yang biasa-biasa aja sih ya udahlah aja, aja lah gitu kan di, di ya udahlah dilemesin aja lah gitu ibaratnya. <tuk> Tapi kalau yang sampai dampak yang ter, ya misalnya dampaknya harus kita uh, apa ya waspadailah gitu. Itu apa sih hmm. mbak?
1: Oke, okay. emang ini tuh kelihatannya kayak nggak langsung duer jadi gede gitu. Ah kemudian... uh, numpuk
0: kan, <tuk> numpuk. Kan.
1: Bener-bener. Jadi kalau misalnya memang uh, di di meja konsultasi gitu ya di ruangan konsultasi, ini tuh termasuk yang big three nya tiga besar. Penyebab kemudian uh, pasangan datang ke... konselor pernikahan atau ke psikolog mm -hmm. salah satunya itu adalah si masalah dengan extended family atau yang mertua, ipar dan yang lain-lainnya ini gitu kan itu termasuk tiga besar jadi kalau tanya uh, efeknya apa sih sampai sejauh apa sampai sejauh bisa menjadi salah satu tiga besar dari penyebab datangnya pasangan untuk mm -hmm. pernikahan gitu jadi bisa dibayangkan dampaknya itu seperti apa nah beberapa riset bilang bahwa kalau nggak tertangani dengan baik itu lama-lama mm -hmm. menurunkan uh, kepuasan individu terhadap Relasi pernikahan, kan ada tuh ya kita mengukur kita seberapa puas dengan relasi pernikahan kita bersama dengan pasangan Nah si konflik dengan e, ipar, mertua kalau nggak diselesaikan dengan baik e, Salah satu outputnya adalah emang semakin lama makin turun tuh e, kepuasan kita terhadap relasi pernikahan kita dengan pasangan Nah itu nanti efeknya banyak banget Ketika memang udah nggak satisfied Dengan pernikahan kita Itu kan Panjang banget ya urusannya Iya Terus komunikasinya juga bermasalah Gitu kan Dan hal-hal lain yang menjadi apa seperti efek domino dari merasa tidak puas terhadap relasi dengan uh, pasangan kita di dalam pernikahan kita. Bukan nah, itu. ada juga satu penelitian yang bilang bahwa si konflik dengan uh, ibu mertua, kalau ini penelitiannya kebetulan uh, di di mana namanya di uh, para menantu, jadi para mer, uh, menantu perempuan begitu ya, itu mm -hmm. ada juga kaitannya dengan si uh, apa uh, stres yang jadi. meningkat kemudian kesejahteraan mental dan psikologis yang kemudian menurun itu ada efeknya ke arah sana karena emang kan nggak kerasa nggak langsung gede tapi hari-hari dia depin
0: gitu nah itu sebenarnya hari-hari dihadapi nara dongkol di dalam numpuk <laughs> ya kan jadi penyakit iamit ya amit deh makanya mending dicari komunikasinya gimana baiknya Ine. tuh masalahnya Ine. kan sekarang yang yang kadang suka jadi aduh gitu kan itu tuh hmm. adalah ketika mertua sama ipar tuh seringkali ikut campur dalam urusan hubungan atau rumah tangga Kita hmm. dan pasangan Padahal kan katanya udah nikah ya Katanya kalau udah nikah punya keluarga tuh ya udah Urusin aja masing-masing Tapi ternyata doyan banget Dan energinya banyak banget juga gitu <laughs> Untuk ngurusin keluarga kita Apa kita harus menerima sedekah energi mereka itu Atau <laughs> harus gimana nih ngelolanya gitu Mbak
1: Iya ya Kalau emang udah dirasa ini kelewatan gitu Maksudnya kita udah gak cannot stand dengan ini nggak bisa lagi bertahan dengan ini Maka perlu kita bikin uh, Set boundaries Clear set boundaries Jadi benderis yang jelas itu batasan yang jelas mau sampai mana boleh untuk kemudian ikut nimbrung dan memberikan energi urun-rembuk dalam rumah tangga kita bersama dengan pasangan. nah yeah. yang pertama harus dilakukan saat setup benderis ini gitu jelas kita harus ngobrol dulu nih sama pasangan batasannya sampai mana sih boleh ikut campur tuh sampai sejauh mana gitu kan. Mm -hmm. nah Yang penting dibahas pada saat ini adalah kita sepakat dulu dengan pasangan dan pembahasannya itu sampai se spesifik itu spesifik itu tuh maksudnya gini uh, sampai se kayak misalnya ibu mau datang kalau ibu mau datang bilang dulu ya kesini. Nggak, sebegit, nggak sampai disitu aja Tapi kalau ibu mau datang Usahakan dua hari sebelum Sudah ngomong ya Jadi sespek hmm. itu Jadi aspek-aspek apa yang Mau dibatasi Dan kemudian Pembatasannya itu Memang secara spesifik Karena kan direcokin terus ya Sudah nggak bisa tahan lagi Dengan cara-cara yeah. Sudah Sudah mencoba Berbagai macam cara Tapi nggak bisa berarti Boundariesnya harus Semakin jelas dan clear Nah Bicara dengan pasangan Aspek apa saja Sepakati dulu Dan kemudian Sepakati secara spesifik Batasannya akan, akan bagaimana Contohnya tuh gitu Misalnya kalau uh, adik Adik mau kesini, tolong bilang dulu ya, ya bilangnya 2 jam sebelum, kadang-kadang kan itu juga bikin konflik ya.
0: Nah, mm -hmm. itu perlu
1: untuk pembatasan yang jelas, bilangnya paling enggak 2 hari sebelum, supaya iya. aku bisa siap-siap, kita bisa prepare kamar, kita bisa apa, supaya menjadi lebih mudah. Nah, sebegitunya gitu kan, nah kalau Betul. kemudian... kalau kemudian sudah di, disampaikan batasannya, kadangkala akan ada situasi-situasi yang ternyata batasan-batasan itu dilewati nah pada saat boundaries itu dilewati perlu tuh kita kemudian bicara dengan pasangan, kan kita udah sepakat yang seperti ini, perlu nih peran kamu atau peran kita bersama lebih untuk supaya kita bisa stay on the boundaries gitu, nah pada saat kita kadangkala tegas dengan boundaries tersebut gitu ya itu kadang sih akan muncul konflik apalagi ketika misalnya Berhadapan dengan keluarga Atau mohon maaf sekali Mertua Atau iya. Tadi yang kita bahas Di atas tadi Yang gak enak banget mm -hmm. tadi itu. Nah kalau kondisinya Memang seperti itu Gitu loh Kita tahu Bahwa cenderung manipulatif Cenderung controlling Dan judgmental, Kita harus balik lagi Bahwa set the boundaries Stick to the boundaries Dan pada saat Ada yang merasa Oh seolah-olah sedih Seolah-olah dirugikan Seolah-olah apa It's not our responsibility To fix their emotion Jadi bukan tanggung iya. jawab Untuk kemudian Oh harus baik Harus apa Harus Enggak gitu Karena kita udah paham bahwa Ini polaritmenya Adalah adalah cenderung ke toksik, cenderung over controlling, manipulative, and judgmental. Kemudian ketika nggak berhasil mendapatkan apa yang dimaui, seolah olah sedih dan set up, rasa bersalah. Nah kalau sudah mm -hmm. sampai yang seperti itu, bukan tanggung jawab kita untuk memperbaiki emosi atau perasaan orang tersebut gitu. Jadi itu yang kemudian perlu kita kelola, sehingga kita bisa dengan lega dan legowo bilang, boh, ini adalah boundaries yang saya dan pasangan, utuskan
0: gitu tapi iya, itu tuh itu kan ada. benar benar soalnya kan kalau dengan dengan kayak gitu yang Bayu itu kan artinya hmm. kita bisa Ngejaga hubungan kita sama pasangan biar tetap solid gitu biar bisa survive Bener. di tengah huru lah dalam tanda kutip gitu kan huru uh, uh. harak sama mertua dan juga ipar yang sebenarnya juga adalah keluarga dia juga gitu <laughs> jadi kayak lah ini rada-rada gimana ya rada, rada plot twist gitu ujungnya cuman uh. kan kalau kalau kayak gini cara kan ya kita harus harus tahu banget caranya bisa bergandengan terus gitu sama pasangan karena yeah. tujuannya kan nikahnya emang sama dia gitu bukan sama yeah. keluarga ya keluarganya memang <laughs> ikut gitu cuman uh, kan yeah. maksudnya kitanya harus tetap kuat sama pasangan yang paling penting. kapan kita perlu mencari bantuan profesional ketika di titik apa mbak atau masih bisa menurut mbak Ayu kita omongin baik-baik berdua tapi beneran harus pegang apa ya misalnya kita harus komit ya gitu dua-duanya hmm. atau gimana hmm. baiknya oke
1: okay, ketika misalnya uh, kita dengan pasangan bahkan pasangan pun sudah apa ya istilahnya helpless lah untuk Uh, bisa mengatasi, ini. mengatasi hmm. itu gitu maka kita perlu mungkin profesional untuk kemudian menguatkan pasangan kita supaya dia bisa kembali menjalankan perannya sebagai jembatan dengan baik Nah itu kadang-kala -kadang pasangan nggak gagal menjalankan perannya gitu sehingga untuk hmm. dia... profesional untuk mendukung dia supaya dia bisa menjalankan perannya dengan baik sebagai jembatan antara kita dengan mertua kita gitu kan nah itu perlu dilakukan atau ketika kita merasa bahwa kita udah nggak sanggup lagi dan itu sudah mengganggu aktivitas keseharian jadi misalnya kayak jadi kesal melulu jadi kemudian menghindari acara-acara keluarga kemudian frekuensi keselnya juga udah sering pada akhirnya berpengaruh terhadap relasi kita dengan pasangan relasi kita dengan anak nah itu udah butuh bantuan tuh diri kita butuh bantuan setidaknya untuk melihat perspektif ini tuh bagaimana sih gitu harusnya gimana saya melihat situasi yang udah nggak bisa diubah ini mm -hmm. saya harus melihat dari sudut pandang yang gimana supaya saya bisa lebih legowo untuk untuk mensiasati ini kan ada situasi yang masih bisa kita akalin dan ubah ada situasi yang
0: bahkan
1: iya. nggak bisa diubah mau nggak mau harus diterima nah saat kondisinya begitu kita butuh bantuan untuk kalau emang udah benar-benar nggak bisa diubah Perlu bantuan profesional Untuk membantu kita Melihat dari sudut pandang yang berbeda Sehingga kita bisa Memaknainya bisa Dengan lebih
0: uh, Positif Kalau emang kondisinya nggak bisa diubah Jadi bisa biar apa. ada Ada pandangan Dari pihak yang Pikirannya clear Kalau kita kan udah Nesu-nesu All day long gitu kan Iya, iya, iya Oke lah Aduh ini tuh Perbincangan yang menarik banget Dan aku yakin ya Ini untuk Brides to be Itu manfaatnya Bukan main sih bayu Karena Aku yakin sedikit banyak Mungkin ada yang mengalami hal ini Aku sendiri bersyukur banget. Aku punya mertua punya ipar yang sangat helpful itu. Itu tuh aku beran kayak dapat ibu lagi. Jadi kalau aku sendiri, alhamdulillah tidak ada masalah. Cuman banyak banget cerita di sekitarku yang, aduh, bener-bener butuh bantuan gitu. Makanya mungkin dengan mendengarkan uh, Bright Story uh, Podcast kali ini atau Podcast Bright Story kali ini ya bisa memberikan insight, bisa juga menenangkan hati. But before that, thank you so much Mbak You for your time ya Mbak, karena Sama -sama. Ngomongin mertua tuh kayaknya nggak akan pernah habis. Bukan ngomongin yang jelek ya, tapi gimana caranya dapat dapat titik komunikasi yang terbaik untuk kedua belah pihak agar sejalan gitu. Mm -hmm. Cuman mungkin ya semua mertua dan ipar bisa seperti yang kita harapkan atau kita bahas tadi. Jadi, jika kamu beruntung bisa bonding dan menjalani hubungan baik dengan keluarga pasangan, lucky you. Tapi kalau misalnya enggak, coba di repeat lagi nih podcast berulang-ulang. Keeping positif Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga komunikasi yang terbuka Seada-adanya dengan pasangan Karena itu sepertinya kalau dari Mbak Ayu Yang tadi Mbak Ayu paparkan Itu kayak lumayan kunci paling-paling ya Mbak ya Mudah-mudahan mm -hmm, bisa dipakai Iya dan... betul karena karena itu itu beneran maksudnya step by stepnya tadi mbak Ayu udah cukup jelasin cukup clear menurutku dan itu bisa diterapkan di berbagai kondisi atau berbagai masalah yang kelak akan muncul dalam rumah tangga yang mungkin uh, ya mertua dan eh para ikut campur gitu. Lagi-lagi balik ke niat kita sih kayak kalau dari awal udah ih males deh gue. Nah mungkin akan males selamanya Tapi kalau kitanya juga membuka diri ngasih energi positif niat kita baik ya mudah-mudahan sih nggak akan ada masalah yang gimana-gimana banget lah. Amin aja ya Bayu ya Amin. untuk semua bright to be. <laughs> Sekali lagi thank you so much Bayu dari tiga oh, so generasi welcome. yang sudah memberikan ilmunya yang sudah sharing juga di podcast bride story kali ini. Semoga juga pembahasan tadi kita bermanfaat untuk calon pengantin yang mendengarkan ya. Right, jangan lupa dekat ke di Instagram dan juga Spotify berat story untuk nonton dan juga dengerin berat story Unveiled the podcast dengan pembahasan lain yang seru dan juga menarik seputar pernikahan dan relationship. Akhir kata saya Anca Tama dan juga Mbak Ayu mengucapkan terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye, Ayu. Bye.